0: RCF.
1: Chers frères et sœurs, chers amis, vous tous qui nous écoutez sur Radio Notre-Dame, France Culture et qui nous regardez sur KTO, nous voici aux portes de la semaine sainte où le Christ se livre aux hommes par amour pour notre salut. Il entre aujourd'hui à Jérusalem pour prendre possession de son temple, acclamé par la foule des enfants et des tout-petits qui chantent la louange de Dieu. Je remercie le chanoine de Mantière de nous donner cette dernière conférence sur le mystère de l'Église. Vous avez voulu finir, cher Père, par l'Église de François qui insiste tant sur la nécessité pour les chrétiens d'obtenir un cœur de pauvre, confiant comme un enfant entre les mains du Père. L'Église de François n'est autre que l'Église du Christ, quels que soient les papes qui se succèdent. L'esprit de division cherche à séparer opposés dans des polémiques incessantes et stériles. L'Esprit Saint est source d'unité et de paix. Qu'ils nous obtiennent de regarder l'Église avec le seul regard capable de voir sa beauté, celui de la foi.
0: Merci, Monseigneur. Autrefois, les gens venaient au moins à la messe une fois l'an pour avoir leur rameau. Puis certains ont adopté la coutume de partir juste après la bénédiction des buis pour ne pas subir une liturgie interminable. Les plus astucieux ont même trouvé un stratagème pour obtenir des rameaux en se dispensant totalement de la messe, quitte à être privé de la bénédiction. Mais en 2020, ni rameaux, ni bénédictions, ni messe. Ce matin, en effet, dans la plupart de nos paroisses, les prêtres ont célébré la grande liturgie populaire, seuls ou devant quelques très rares fidèles. Est-ce une sombre prophétie N'est-ce que le prolongement asymptotique d'une tendance lourde qui conduit peu à peu nos assemblées dominicales à se clairsemer dangereusement Ne crains pas, petit troupeau, dit notre Seigneur, car votre Père a jugé bon de vous donner part au Royaume. À ah, ce petit troupeau, nous le connaissons bien, qui n'a vu ici ou là dans notre vieille France catholique le maigre cheptel des fidèles de la messe de onze heures, sointant de quelque église béante et délabrée. Pour moi, rien ne définit mieux l'Église que la belle expression du prophète Sophonie, le petit reste des humbles, un peuple petit et pauvre que le Seigneur laisse subsister au milieu des nations arrogantes. Le petit reste, c'est Manon, seule chrétienne dans son lycée, seule jeune dans sa paroisse. Le petit reste, c'est Bernard, quarante ans de ministère de prêtre. Il a vu peu à peu l'Assemblée fondre dimanche après dimanche. Il connaît ses déficiences, son péché, son manque de charisme. Il sait ce qu'on dit des prêtres et l'opprobre qui est jeté sur tous pour le crime de quelques-uns. Et pourtant, depuis 40 ans, il célèbre la messe de 8 heures. Il récite fidèlement son bréviaire, portant dans sa prière chaque jour les paroissiens qui, peu à peu, s'éloignent de lui. Heureux es-tu, Bernard, petit reste qui a refuge dans le nom du Seigneur. Le petit reste, c'est Violaine, veuve, qui passe ses vendredis à faire bénévolement le ménage de l'église de sa paroisse. Elle n'en reçoit jamais de reconnaissance, jamais elle n'a eu le moindre remerciement. Elle a même entendu un vicaire dire « Oh, elle est à la retraite, il faut bien qu'elle fasse quelque chose, ça l'occupe de chasser la poussière. » Et pourtant, Violaine ne s'est jamais laissée aigrir par ce manque de considération et ses propos blessants. Car elle sait bien, elle, que c'est pour son Dieu qu'elle lave, qu'elle balaie, qu'elle astique. « Béni, soyez-vous, Violaine !» Ce n'est pas seulement l'édifice de pierre que vous nettoyez, c'est l'Église que votre foi rend belle. Manon, Bernard, Violaine, voilà bien les humbles que Dieu aime, ceux qui jamais ne se glorifient, sinon dans la croix du Seigneur. Nous retrouvons à notre époque la situation humiliée de la première communauté chrétienne, qui faisait figure d'une petite secte de parias dans un monde tour à tour indifférent ou hostile. Si nous regagnons la modeste condition de nos premiers pères, puissions-nous en recouvrer aussi le zèle Souvent, pour se consoler, les chrétiens d'aujourd'hui se disent comme le général de Gaulle après que ses ministres ont démissionné « Nos rangs se sont éclaircis, mais la situation aussi ». Ils estiment avec présomption que la qualité a remplacé, a remplacé la quantité, qu'on s'est débarrassé des chrétiens sociologiques pour ne garder que des confessants militants. Hélas, est-il si sûr que nous ayons gagné en intensité ce que nous avons perdu en étendue. Comme ils devaient être en but aux railleries, des gens sages et bien en place, les tout premiers disciples. Le Seigneur ne les avait pas choisis dans les beaux quartiers de la capitale. Il avait parcouru d'abord, accomplissant les Écritures, le pays de Zabulon et de Nephtali, la Galilée des nations, contrée méprisée des Judéens cachés lieu d'un grand brassage de population hybride, cafarnaum d'humanité. Pays de Zabulon, pays de Neftali, quel bel alexandrin pour dire qui je suis. Zabulon, Neftali, en ces deux noms bizarres et entrelacés, je tiens que l'Église se trouve exactement définie. Elle est, depuis ses prémices ramassées au bord du lac, et sera toujours jusqu'à la consommation des siècles le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Zabulon signifie en effet, selon une certaine étymologie, demeure, habitation, maison. Or l'Église est la demeure de Dieu. Elle est une et sainte parce qu'en elle habite le Dieu unique et saint. Mais l'Église est aussi le pays de Neftali, car Neftali signifie en hébreu dilatation, élargissement. L'Église est le pays de Neftali, car elle est catholique et apostolique, envoyée en mission vers l'univers entier. Elle est ce filet jeté comme une toile d'araignée sur l'océan du monde. Elle déploie une énergie arachnéenne pour rejoindre tout homme. Jésus, au bord du lac, choisit Simon, et André, qui tous deux jettent leurs filets. Ils sont l'image de l'Église catholique et apostolique qui toujours lance les filets pour la mission. Mais il choisit aussi Jacques et Jean, qui, quant à eux, sont occupés à raccommoder leurs filets. Ils sont l'image de l'Église une et sainte, qui sans cesse remaille les liens de la charité et de la communion. Dans l'Église, il faut des missionnaires qui jettent les filets, mais il faut aussi des pasteurs qui réparent les filets. Il ne sert à rien de jeter les filets s'ils sont percés ou déchirés. Il ne sert à rien de réparer les filets si on ne les envoie pas pour la mission. Ceux qu'il a ainsi choisis, Jésus les envoie. Il les envoie deux par deux, car toujours la mission va de pair avec la communion. « Ne prenez rien pour la route, leur dit-il. » Chose étrange, le maître ne donne aucune autre directive à ses disciples que d'être pauvres et dépourvus. Aucune consigne ne leur est donnée, hormis celle-ci, présentée comme la condition sine qua non, le dépouillement. Il n'y a pas moyen d'être missionnaire sans être dénué de tout. Impossible de partir en mission bardé d'instruments prosélytiques. Il n'y a pas d'autre panoplie de l'apôtre que la nudité du Christ en croix, l'humilité d'un cœur qui aime. Il n'est pas besoin d'une autre tunique. Tout le reste n'est que parure et n'est qu'habillement. Tout le reste est vêture et n'est qu'accoutrement. Chacun connaît la magnifique scène de la vie de Saint François ou devant l'évêque, son père et la foule effarée, le petit pauvre d'Assise se dénude entièrement, voulant se dépouiller de tout pour être totalement à Dieu. N'est-il pas vrai que ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu le Christ Cette bure splendide est amplement suffisante. Croyez-en François qui s'y connaît en matière d'étoffe, puisqu'il devait reprendre le métier de son père, Pietro Bernardonnet, riche négociant drapier. Mais toutes les grandeurs du monde lui semblent vaines désormais, dérisoires. Oh, la belle banqueroute que fait ce marchand, homme non tant incapable d'avoir des richesses que digne de n'en avoir pas. François choisit la pauvreté par manque de place, en quelque sorte, car lorsque Jésus est entré dans un cœur, il prend toute la place. Or, le cœur de François est à présent totalement occupé par le Christ. Il n'y a plus un espace libre pour les affaires de ce monde. Un appel a chamboulé sa vie. Dans la petite église délabrée de San Damiano, l'époux de Dame Pauvreté entend cet ordre impérieux « Va et répare ma maison » l'appel que François comprend dans un premier temps matériellement, il devra peu à peu en découvrir la portée. Ce que le Seigneur attend de lui, ce à quoi il le destine, ce n'est pas simplement de prendre la truelle et le mortier pour redresser le vieil édifice chancelant des environs d'assises. C'est d'œuvrer pour la réparation de l'Église universelle qui apparaît à cette époque bien mal en point, gangréné par les jeux de pouvoir et d'argent. Et de fait, on sait comment, dans une parfaite obéissance au pape et aux évêques, Saint François d'Assise et les petits frères mineurs vont profondément réformer l'Église en retrouvant en son sein la sève évangélique, le goût de la fraternité, de la pauvreté et de la mission. Qui n'a en tête la fresque de Giotto où l'on voit le petit pauvre vêtu d'un sac et d'une corde, portant sur ses épaules frêles l'énorme édifice d'une église où le souverain pontife apparaît endormi et absent. Je garde en mémoire la scène tragique où la curie romaine se moque de ce moine en guenille qui présente pour toute règle de sa nouvelle communauté. Le texte impératif de l'évangile. Qu'il aille plutôt garder les cochons, se gosse les prélats. Et le petit François, simple, dévoué, limpide, d'aller aussitôt s'employer comme porcher dans une sinistre ferme. On ne badine pas avec la prompte obéissance. Le saint obéit au ministre pécheur. Car ce qui est à considérer, n'est pas la qualité morale des clercs, mais le fait qu'ils sont des instruments choisis par Dieu. Jésus a aimé le fidèle Jean, mais c'est au renégat Pierre qu'il a confié de paître ses brebis. Le Seigneur instituait ainsi en quelque sorte une certaine dissociation entre la pureté et la charge. La médiocrité ne retire pas la fonction. L'excellence ne la confère pas. Ce n'est pas la vertu qui donne autorité dans l'Église, c'est le choix de Dieu. La déférence particulière qui est due aux évêques ne va pas à leur personne, mais à leur mission. Comme le Christ le dit des pharisiens, ils sont assis dans la chair de Moïse, faites ce qu'ils disent, quand bien même leur vie n'est pas en tout point exemplaire. Le péché ou le vice d'un prêtre n'altère pas la qualité du sacrement dont il est le ministre. Saint Augustin l'avait enseigné fortement. Quand Pierre baptise, c'est Jésus qui baptise. Quand Judas baptise, c'est Jésus qui baptise. Le curé d'Ars disait d'une manière bien imagée que les prêtres sont en quelque sorte les entonnoirs de la grâce. Que l'entonnoir soit d'or, de cuivre ou de fer blanc, cela n'altère pas la qualité de la liqueur qui se déverse par ce goulet dans les cœurs. Au pire moment de son église, de son histoire, l'église a pu être secourue par d'étonnantes figures de sainteté que Dieu suscite en elle. Il fallait bien la sainteté d'un Paul VI pour ne pas être étouffé par les fumées de Satan subreptissement introduites dans le sein de l'Église. Il fallait bien la force indomptable d'un Jean-Paul II pour ne pas trembler face au terrifiant bloc de l'Est et au marxisme gangrénant le clergé. Il fallait bien l'humilité d'un Benoît XVI pour ne pas chavirer quand la barque de pierre prenait l'eau de toutes parts. Crise et Église, les deux mots semblent être faits pour rimer constamment. Ce n'est pas l'époque la moins troublée que nous traversons aujourd'hui. Le mystère de Judas plane sur notre temps, dit sans embâge notre pape François. La trahison de certains clercs donne des hauts le cœur et paraît devoir nous acculer au désespoir. Comme toujours, la tentation est de battre la coulpe du voisin. Or, dans la conversion et le calme, est notre salut. Il ne s'agit pas de nous en prendre à la terre entière, d'en vouloir au pape, à son curé, de nénoncer le rôle néfaste des réseaux sociaux, de juger nos frères chrétiens, d'incriminer les temps calamiteux où nous sommes. « Soyez bons et les temps seront bons », disait saint Augustin. Je me souviens de la réponse que fit un aumônier de lycée à un adolescent fougueux, qui voulait mettre sa juvénile ardeur au service de l'Église. Tu veux rendre service à l'Église Très bien. Commence par aller te confesser. Se reconnaître pécheur, retrouver par la contrition et la miséricorde de Dieu la santé de son âme, tout commence par là. Rien n'est plus urgent si nous voulons assainir l'Église que d'être en ce grand corps un membre saint. À Luther, qui le pressait de quitter une église romaine corrompue, Erasme répondait avec humilité et malice « Je supporte cette église jusqu'à ce que j'en aperçoive une qui soit meilleure et elle est bien obligée, elle, de me supporter jusqu'à ce que je devienne moi-même meilleur. » La considération de l'histoire permet de constater qu'il ne fut guère de siècle où l'Église n'était en but aux difficultés internes et externes. À vrai dire, je pense qu'adversité et pénurie ne sont pas pour l'Église des accidents de parcours contingents, mais plutôt les conditions mêmes de son existence en ce monde. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. La disproportion est flagrante entre les petits effectifs et l'immensité de la mission. La pauvreté des moyens est une constante qui n'est pas une tare de l'Église, mais plutôt le signe qu'elle vit toujours sous perfusion de la grâce, qu'elle ne s'est pas établie à son compte, qu'elle s'appuie non sur des capacités humaines, mais sur le roc de la parole de Dieu. Le Vatican, « Combien de divisions ?» demandait ironique Joseph Staline. « Quel aveuglement !»« La force de l'Église n'est pas dans les moyens de puissance, mais dans sa confiance en Dieu. » Non seulement l'Église est pauvre, dénuée de moyens humains pour la mission, mais elle doit devenir toujours plus l'Église des pauvres. Il ne s'agit pas uniquement de se pencher avec commisération sur quelques malheureux et de se gargariser de tout ce que l'Église fait pour les indigents. Et de fait, cela est considérable. Il s'agit bien plus profondément de se persuader que les pauvres ne sont pas seulement les bénéficiaires de l'Église généreuse, mais qu'ils sont l'Église. La question n'est pas comment laisser une place aux pauvres dans l'Église mais comment l'Église est-elle l'Église des pauvres Comme j'aime voir dans nos paroisses toute une humanité bancale, des gens mal faits pour vivre dans notre société, des personnes contrefaites et inappropriées, impropres à l'impôt et au succès, tout un petit monde sans pertinence sociale, mais qui trouve toute sa place dans la Sainte Église de Jésus-Christ. « Car le Christ appartient aux humbles et non à ceux qui s'élèvent au-dessus du troupeau. »« Les pauvres sont nos aînés dans la famille de Jésus-Christ, nos seigneurs et nos maîtres », enseignait saint Vincent de Paul. Puissions-nous n'oublier jamais cela Même à l'époque où l'Église a pu paraître la plus compromise avec le monde et les puissances d'argent, elle n'a jamais cessé de faire entendre la voix des pauvres. L'illustre Bossuet donna, on le sait, un sermon célèbre sur l'éminente dignité des pauvres. Il faut relire ce texte et imaginer le grand orateur interpeller une assemblée de courtisanes poudrées, parfumées, perruquées, en disant « Apprenez que tant sont considérables les pauvres en l'Église de Jésus-Christ, que saint Paul semble n'établir sa félicité que dans l'honneur de, de les servir et dans le bonheur de leur plaire. Et l'évêque lançait cette belle apostrophe aux nobles dames qui composaient son auditoire « Revêtez-vous, mesdames, de ces sentiments apostoliques !» Plus proche de nous, je revois ce mendiant interpellant un prêtre à la sortie du métro Strasbourg-Saint-Denis. Il lui tend la main pour recevoir une pièce, mais voyant le costume ecclésiastique de celui qu'il sollicite, il se ravise en disant « Mieux qu'un euro, curé, tu peux me bénir !» Il se met à genoux, reçoit la bénédiction, et lorsqu'il se relève, le prêtre à son tour s'agenouille. Et sous le regard étonné de la foule des passants, « Le prêtre reçoit la bénédiction du miséreux, de ce mendiant dont le seul titre à bénir est la sainte pauvreté. » Ce prêtre citadin rejoignait les propos du curé rural que Bernanos met en scène dans, jour, dans son journal d'un curé de campagne. « L'Église a la garde du pauvre. Elle est seule, absolument seule, à garder l'honneur de la pauvreté. » La pauvreté pèse lourd dans les balances du Père Céleste et tous vos trésors de fumée n'équilibreront pas les plateaux. Bien sûr, les pauvres ne sont pas toujours ce qu'on croit. La Bible parle des anawim. Il est probablement trompeur de rendre ce mot simplement par le substantif « pauvre » qui a acquis en français contemporain un sens presque exclusivement économique. Car selon l'étymologie hébraïque, les Anawim, ce sont les courbés, ceux qui sont sans appui dans ce monde et que l'Écriture désigne sous les catégories de la veuve, de l'étranger et de l'orphelin. Le pauvre biblique n'est pas le sans argent, mais le sans famille. Si elle veut être l'Église des pauvres, L'Église se doit donc d'être la famille des sans-familles. Or, quelquefois, on a plutôt l'impression qu'elle est un parti politique où s'affrontent des courants, où se heurtent des idéologies. Mais non, l'Église est une famille et le premier devoir des frères et sœurs que nous sommes est de nous entraîner selon le commandement de Jésus. Aimez-vous les uns les autres. Ce commandement, il me plaît de le redire, m'incluant dans l'exhortation que j'adresse à mes frères, ne s'arrête pas à la porte des presbytères. Le premier impératif du prêtre, c'est d'aimer d'un amour préférentiel son évêque et les prêtres de son presbytérium, de se garder de l'esprit de faction et de coterie qui s'insinue si souvent dans les cercles ecclésiastiques. Quel contre-témoignage Des frères prêtres qui s'ignorent et se méprisent, autant renverser le calice et tous les mystères les plus sacrés de la foi. Des chrétiens qui se haïssent et se traînent devant les tribunaux, partout des chicanes, des querelles, des inimitiés qui déchirent la Sainte Église. Hélas, il me vient les mots rudes du grand bossuet, ô damnables infidélités de ceux qui se glorifient du nom de chrétien. Que si vous avez voulu, mon Sauveur, que la Sainte Union des fidèles soit la marque de votre venue, que font maintenant tous ces chrétiens, sinon de publier hautement que votre Père ne vous a pas envoyé et que l'Évangile est une chimère et que tous vos mystères sont autant de fables. Certes, dans les familles, les batailles... Et les chamailleries existent entre frères et sœurs. Après tout, ils doivent vivre ensemble sans s'être choisis. Il n'est pas imaginable de se débarrasser de l'aîné qui fait des siennes ou du cadet qui agace toute la fratrie par ses pleurs. On ne peut pas licencier un membre de sa famille. Il en va de même pour l'Église. Tous ces enfants qui nuisent si évidemment à sa réputation, elle ne peut pas s'en débarrasser. Elle ne peut pas dégraisser le mammouth en renvoyant des clercs qu'elle juge inefficaces et coûteux ou des fidèles qui gênent son apostolat. Je connais ce travers qu'ont beaucoup de paroissiens d'employer à propos de l'Église le vocabulaire et la grille de lecture des entreprises. Vous savez, lorsqu'un fidèle animé des meilleures intentions, vient vous dire en vous tirant par la manche d'un air de connivence « Oh, vous avez bien réussi, mon père. Vous êtes curé d'une grosse paroisse. » Ou bien encore lorsque cette dame vous dit « Oh sûrement, monsieur l'abbé, doué comme vous êtes, vous serez évêque. » Mais madame, un évêque, ce n'est pas un prêtre qui a réussi ou un pasteur plus talentueux. Il faut quitter cette vue toute mondaine des choses. Un curé n'est pas le patron de ses vicaires, ni un vicaire le sous-prolétariat du bas-clergé. Tous sont des frères attelés à la même tâche apostolique et non des collègues, des cadres supérieurs ou des subordonnés dans la filiale paroissiale ou diocésaine. Ils ne pensent pas en termes de rendement et d'efficacité, mais ils connaissent la mystérieuse fécondité du grain tombé en terre. Tous vivent de cette fraternité si essentielle dans la famille Église. Méfions-nous des commodes analogies humaines trop hâtivement appliquées sans discernement à l'Église. Ne nous modelons pas sur le monde présent. L'Évangile nous épargne l'esclavage dégradant d'être un enfant de notre temps. Oh qu'il est bon, qu'il est doux, pour des frères, de vivre ensemble et d'être unis. C'est comme un baume qui descend sur la barbe d'Aaron. L'Église des premiers temps vivait cette fraternité exprimée par le psaume. N'était-ce pas d'ailleurs ce qui frappait les païens de l'Antiquité ?« Voyez comme ils s'aiment » s'exclama-t-il au spectacle des chrétiens. Il est de certains moments où le grand frisson de la Concorde devient palpable. De beaux moments d'unanimité chaleureuse. Il me souvient d'un de ces instants précieux. C'était, il y a vingt ans peut-être, à Lourdes. Jeune aumônier, je menais un groupe de 35 adolescents hirsutes prier le chapelet devant la grotte de Massabielle. La nuit tombait sur les sanctuaires et nos jeunes insoumis Loin du tapage alcoolisé, mêlaient leur voix sereine au roulis tranquille du gave. C'est alors, étrangement, que deux canards et un crapaud vinrent déambuler au milieu des jeunes orans, comme s'ils eussent voulu participer à l'harmonie ambiante. Il y eut aussi deux vieilles pèlerines allemandes qui s'assirent dans le cercle des pieux rebelles complotant avec eux sous la lune, les avait de la grâce. Ce qu'il y avait de notable dans cette scène incongrue, c'est que personne n'avait peur de personne. Cet instant, libre, équitable, fraternel, c'était une grâce vraiment mariale et franciscaine. Loué soit le Seigneur pour frère canard, sœur lune, frère crapaud. « L'Église, disait saint Augustin, c'est le monde réconcilié. » La nostalgie de cette Église primitive, qui, au dire des actes des apôtres, n'avait qu'un cœur et qu'une âme, monte irrépressiblement en nous, comme il serait souhaitable que nos communautés fussent plus fraternelles. Hélas, les chaises dans la nef sont de véritables isoloirs, Chacun, sous couvert de piété et de contemplation, s'ilove dans un splendide dédain du monde environnant, le plus loin possible de ces gêneurs dominicaux que le prêtre là-bas, dans le lointain, interpelle sous le nom étrange de Bien cher frère. L'impossibilité de chauffer d'immenses édifices incite encore davantage à s'en mitoufler dans son manteau. Les murs, les gens, L'atmosphère, le sermon, l'ambiance, tout est glacial. Et quoi N'est-ce pas le festin des noces de l'agneau qui se célèbre N'est-ce pas la famille de Jésus-Christ qui se rassemble Aussitôt sortis de l'Église, les fidèles qui viennent de communier au même Seigneur semblent s'ignorer. Serait-il incongru que se croisant dans la rue, ils s'enquissent les uns des autres et qu'ils échangeassent à tout le moins entre eux une parole aussi incongrue qu'un imparfait du subjonctif. Quelle étrange famille est cela? là Que ces chrétiens qui se bousculent à la boulangerie au sortir de la messe sans même se reconnaître. Dire que saint François empoigna le lépreux et le couvrit d'un long baiser. Dire qu'il fraternisa avec le sultan qui fut comme subjugué, par ce petit homme tout évangélique, et dire que nous regardons de si loin ses frères et sœurs, membres de la famille chrétienne. Dans nos paroisses, il arrive souvent que les chrétiens soient lassés de toutes ces réunions tardives et chronophages. On dénonce, quelquefois, à juste titre, la réunionite, maladie qui provoque un épuisement rapide du clergé et des fidèles. Au point qu'un curé parisien, que je ne dénoncerai pas, avait intitulé une de ses années pastorales ⁇ Je ne veux plus vous voir à l'église ⁇ Il voulait signifier par là qu'être chrétien, ce n'était pas être toujours fourré dans les équipes, les groupes, les carrefours, les temps forts, les rencontres entre soi. Être chrétien, c'était vivre la grâce de son baptême dans sa famille dans son milieu professionnel, dans le monde que nous côtoyons chaque jour. Pourtant, j'aime à rappeler que déjà au premier siècle, saint Ignace d'Antioche donnait ce conseil à son jeune confrère évêque Polycarpe. Réunissez-vous souvent, multipliez vos assemblées. Pourquoi cela Pour déserter notre mission évangélisatrice « Pour fuir nos responsabilités dans le monde Pour nous réfugier frileusement dans un cocon protecteur Non pas !» répondait Saint Ignace. « Mais parce que vos réunions, plus elles sont fréquentes, plus elles font fuir le diable. Car rien ne les ferait davantage que la concorde fraternelle. Vous voir toujours ensemble, heureux de vivre en frère, voilà ce que Satan ne peut supporter. La joyeuse unité de l'Église, voilà !» ce qui met le diable en déroute. Quand elle parle de la famille, l'Église se souvient qu'elle est elle-même la famille de Dieu. Dès son premier paragraphe, le catéchisme de l'Église catholique écrit « Dieu convoque tous les hommes que le péché a dispersés dans l'unité de sa famille, l'Église. » La famille apparaît donc comme un remède au péché, facteur d'éparpillement. Hélas, de nos jours, tant de familles sont malmenées, déchirées, éclatées. L'Église est elle-même une famille profondément blessée par les divisions entre chrétiens. Blessure cruelle que les efforts écuméniques sont hélas encore loin d'avoir guéri. Au scandale de la division, s'ajoute celui de chrétien qui, peu ou prou, s'en accommode. L'impératif qui résonnait chez le prophète âgé de réédifier la maison s'impose à notre temps comme à celui de saint François. L'Église est à réparer, la planète est à réparer, l'humanité est à réparer. Beaucoup de blessures sont à guérir. Pour guérir la famille humaine Profondément blessé, saint Jean XXIII voulait que l'Église fût comme ce bon samaritain qui prend soin de l'homme laissé exsangue sur la route. Les pères avaient déjà vu dans l'auberge où le samaritain porte l'homme blessé une figure de l'Église et dans les deux sous laissés à l'aubergiste pour le soin du malade les deux commandements de la charité. Dans cette ligne, notre pape François décrit l'Église comme un hôpital de campagne. En intitulant cette dernière conférence de carême « L'Église de François », j'avais en vue, bien évidemment, le petit pauvre d'Assise, mais aussi notre bien-aimé pape. Celui-ci ne cesse de rappeler que l'Église doit être d'abord une oasis de miséricorde. À l'orée de la grande semaine sainte, où nous allons revivre la passion de notre Seigneur, nous terminons ces conférences en nous tournant avec le Pape vers le stigmatisé du Mont Alverne, qui est aussi le chantre du Cantique des créatures. On se souvient de cette page célèbre où Frère François marchant avec Frère Léon sur une route enneigée. Ils auraient bien eu raison de se plaindre du froid de l'hiver qui gèle leurs pieds nus, de rechigner contre le vent glacé qui s'engouffre dans leurs pauvres bûres, de maugréer contre les détours de sentiers malaisés, mais de ces humeurs maussades chez les petits frères mineurs, point. Ce sont précisément ces circonstances pénibles que François va choisir pour renseigner le secret de l'allégresse véritable. Oh, « Ô frère Léon » s'exclama-t-il soudain. « Si les nôtres donnaient au monde le spectacle de la plus édifiante sainteté, écrit que ce ne serait pas là la joie parfaite. S'ils multipliaient les miracles à foison, écrit, frère Léon, écrit que ce ne serait pas la joie parfaite. Si les frères mineurs étaient si savants, qu'ils convertissent les plus réfractaires par leurs arguments, écrit, frère Léon, écrit, que ce ne serait pas là la joie parfaite. Pendant plus de deux lieues, François peignit ainsi toutes sortes de merveilles pour déclarer toujours que ces choses admirables n'étaient pas la joie parfaite. N'y tenant plus, Léon posa la question qui brûlait ses lèvres gercées par le froid Père, je te prie de la part de Dieu, supplia-t-il, de me dire où est la joie parfaite. C'est alors que François donna à son compagnon l'enseignement sublime. La joie parfaite, c'est de marcher avec un frère sur une route enneigée. C'est de frapper à la porte de l'auberge, quémandant gîte et nourriture. C'est d'en être chassé comme des malpropres et des vauriens d'être insulté et roué de coups par le portier, de rester ainsi dehors souffrant le froid et la faim, et de penser que cet aubergiste nous a bien connus comme les misérables que nous sommes, qu'il a justement parlé au nom de Dieu en nous traitant de ribots et de larrons. Si, ayant subi tous ces outrages, nous les endurons patiemment et avec allégresse en pensant aux souffrances du Christ béni, Écris, ô frère Léon, écris, quand cela est la joie parfaite. » La joie de l'Église n'est pas dans le succès ou les conditions favorables, mais dans l'amour que le Christ lui manifeste et lui donne. Il me plaît d'achever ces conférences par cette page célèbre et édifiante de la geste franciscaine. Comme les disciples d'Emmaüs, ils étaient deux sur la route, figurant admirablement l'Église en chemin. Sanctifiés par l'appel du Christ, ils se reconnaissaient volontiers pécheurs. L'un enseignait, l'autre était enseigné, et ils marchaient du même pas, leur cœur battant à l'unisson. Apostoliques, ils étaient envoyés à d'autres porter la bonne nouvelle du salut. Ils subissaient les rigueurs du temps, les railleries, les colibets, les persécutions, ils n'en trouvaient pas prétexte pour maudire leur bourreaux catholique, ils leur reconnaissaient même une place dans le grand plan universel du Créateur. Or ce dessin divin, nous le savons maintenant, c'est l'Église. Monterland a rapporté dans « Le Maître de Santiago » le récit d'un preux chevalier, prêt à tout supporter, pour le salut de son enfant bien-aimé. Il se tient, ce héros redoutable, devant les douves profondes d'un château fort, la tête basse humblement sous la neige qui tombe. Il attend qu'on descende le pont-levis, car il vient payer la rançon de sa petite fille, retenue prisonnière au château. Les heures passent, on ajourne d'heure en heure de le recevoir. La valtaille lui lance des boules de neige et des os rongés, mais il attend toujours. Lui, le superbe, lui, le féroce, lui, la terreur de ses ennemis, il supporte tout parce que c'est pour sa petite-fille. Ah, que le Seigneur ne ferait-il pas pour sa petite-fille humanité. Il vit trente ans obscurs quand il ne tient qu'à lui de resplendir. Il attend. Il patiente, il souffre, il donne sa vie. Toutes ces horreurs que nous les verrons subir en cette semaine sainte, c'est pour l'Église. Humanité rachetée, nous l'oublions pas, qu'il les endure. Béni soit Jésus qui a aimé l'Église et s'est livré pour elle.